1: Hej, och välkomna till ännu ett avsnitt av Hälso- och sjukvårdspodden. Tankesmedjan Forum för Policies podcast där vi diskuterar de stora frågorna inom hälso- och sjukvården med initierade personer från den samma. Jag heter Magnus Leilöv och är ambassadör för Forum för och Vid min sida idag har jag en hematolog från region Stockholm som dessutom är ordförande i Enterådet och det spelar en nyckelroll vad det gäller instruktioner för nya läkemedel. Varmt välkommen, också Derolf. Tack så mycket. Hur är läget en, en fredag som denna?
0: Ja men det, det, det är bra, det har varit ganska mycket nu med nya rollen som börjar landa så att det känns skönt att, att få talet lite helg faktiskt.
1: Det brukar ju vara det även om man inte har en ny roll så det låter väl extra, extra skönt då?
0: Ja så är det, så är det.
1: Ja. Ja, men vad bra. Men du vi kastar oss in i det här samtalet och jag ställer en lilla netta frågan, hur tror du att svensk hälso- och sjukvård ser ut 2040?
0: Ja, men fram, framtiden är ju svårt alltså. Och jag misstänkte ju att den här frågan skulle komma och så började jag tänka lite grann hur många det kom år Det kommer ju
1: framåt... liksom alltid. Så det... Ja, men precis. Så att, att man hade
0: ju en liten förvarning där och då började jag tänka hur långt fram i tiden är det där? Och så insåg ja. jag att det är ungefär lika långt fram i tiden som jag sen jag började jobba som läkare. Och så tänkte jag att det kunde vara ett, ett sätt att, att eh, tänk, tänka på det där. Och då tänkte jag att mycket är fortfarande samma i hur man jobbar. Och man går runt och alla de här bitarna på ett sjukhus till exempel. Och så är det framförallt väldigt mycket teknisk utveckling som varit hittills. Vi använder inte, ja men vi har liksom, jag skulle säga, vi skriver inga pappersrecept och sånt där. Och så kan vi skicka alla, alla vi vill på MR nu för tiden. Den fanns ju inte då, då skulle man ha någon slags chefsgodkännande och så vidare. Så jag menar den tekniska utvecklingen kommer väl att fortsätta. Och sen kan man fundera på vad den då gör med oss om den gör att vi litar mindre på oss själva och våra egna kliniska bedömningar när vi ut och jobbar som, i vården som, 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 eller, eller om det bara är till hjälp. Det är ju till stor hjälp i vår diagnostik förstås. Men ibland tänker jag att man kanske litar lite för mycket på de tekniska hjälpmedel man har och glömmer bort vad man faktiskt kan, kan göra för bedömningar själv. Sen tänker jag förstås att det kommer massor med nya spännande läkemedel som kommer att hjälpa oss och kanske att vi också kan bli bättre på att jobba preventivt, så att vi vet mer, vad, vad är det vi ska göra för att slippa bli sjuka eller slippa bli lika sjuka som vi kanske blir idag i vissa fall.
1: Det låter som en, en positiv bild och, och lite att hugga tag i. Vi, Jag tar och drar den där tråden alldeles strax men jag tänkte förutom den korta lilla intro jag gav dig så ska du få möjligheten att berätta lite mer. Vem, vem är du Åsa och vad, vad har du gjort för att hamna där du är?
0: Ja, nej men som, sagt, jag, som du sa så är jag hematolog och det blev jag någon gång måste jag tänka 2010-2011 blev jag specialist kanske. Och då hade jag varit, nej så lång tid kan jag inte ha tagit skitsamma, nu räknar jag fel. Men i alla fall, jag jobbade på Karolinska en massa år min ST där och, och mm. fick sedan en del olika uppdrag. Dels med undervisning och så forskade jag och disputerade på en avhandling om av akuta leukemier. Och sen blev jag mer och mer intresserad av organisation och ledarskap och hur kan vi utveckla verksamheten på det sättet. Då blev sektionschef och sedan verksamhetschef. Eh, och i de rollerna är det såklart, jag menar som hematolog, det kommer väldigt många nya läkemedel så att hur ska vi använda dem på rätt sätt blev en fråga redan, redan där. Och Jag fick vara med i läkemedelsrådet på Karolinska och diskutera de frågorna. Vi hade mycket sådana diskussioner förstås inom cancervården. Så sen när det dök upp den här rollen att som jag fick för några år sedan att jobba mer övergripande med läkemedelsfrågor i Region Stockholm så var det väldigt spännande. Så att det är en liten snirklig väg. En del fråg, jag menar med karriärsplanering, vet jag inte om jag någonsin ägnat mig åt. Det har dykt upp spännande, spännande roller som jag har, har hoppat på lite allt eftersom. Så att säga.
1: Och det är, ju kul, det är ju kul när det blir så. Vad, vad drömde du ja. om när du, när, när du började plugga läkare? Vad var din vet. bild av vad Åsa var när, när, du, när du... Ja,
0: det, det är svårt att komma. Jag tror nog att jag såg framför mig någon form av sjukhusläkare. Jag tyckte kardiologi var väldigt spännande från början och det var det också. Men, men när man väl var ute på kliniken så fastnade jag mer för, för hematologin. Eh, mycket för att det var så mycket spännande kring det biologiska och immunologiska men också för att man har så långa relationer med sina patienter. De kommer tillbaka... Eftersom det är mycket kroniska sjukdomar och det låter ju lite konstigt att man gillar att folk är sjuka länge men just att få etablera relationer så att säga och veta vem är det nu som kommer på det här läkarbesöket och det har sett förut och man kan bygga vidare och det är väldigt, är väldigt tilltalande.
1: Ja det pratas ju mycket kontinuitet i vården i mm. olika mm. former så det är, jag kan förstå att det är något, något lockande om man tänker ett spännande ämne akuta och att, att diskutera på hur, mm. hur är din bild att det har gått sen du diskuterade? Liksom att det har gått framåt bara att bara utgå ifrån Men vad, vad, vad är det som har hänt på området för jag har antatt, antar att man studerade det extra när man har varit och här heter. Ja,
0: men precis. Och nu, nu ska jag väl erkänna att jag inte är superuppdaterad vad som hänt det senaste. Men, men det var ju en sjukdom som ganska länge stod utan nya läkemedel. Så. Och där har kommit in ett antal riktade terapier. Mycket i, i tablettform faktiskt också. Sånt som då inte är cytostatika som har ändå har, har bidragit till att förbättra, förbättra överlevnaden. Så att även där har det hänt saker. Till slut, annars så blev vi som höll på med det ibland lite hånade av våra kollegor som hade my, my, höll på med mylom till exempel eller det bara väldigt nya preparat.
1: Det, det finns någon slags hånhierarki alltså på, ja, på sjukhuset också. Det är bra. Du, eh, du, du nämnde att du sa att när, när, du, eh, när du var färdig så var det ungefär som idag vad det gäller liksom, ronder och vad det gäller liksom, organisation tolkade göra som. Det var ju liksom en fritolkning tolkning kanske. Men, men tycker du att det är det någonting som har, som har hänt i, i det vardagliga arbetet? Eh, som liksom, för ni har ändå bytt sjukhus och haft det. Det känns, som, det känns ju från sidan som att det borde hända något. Men är, är känslan att det, att det inte händer så mycket på, liksom, på sjukhuset förutom allt alla tekniska saker?
0: Jo men det gör det väl. Alltså, det händer mycket tycker jag kring hur man förhåller sig till Patienter. Man pratar mycket, mycket mer om personcentrerad vård och hur ska vi förhålla oss till att, att göra mer individanpassad behandling. Och då är det inte bara precisionsmedicin som är förstås en viktig del utan också hur man förhåller sig till patientens egna, egna önskemål och kunskaper. Sen så kan det ju inte alltid styra behandling men det finns ett annat sätt att tänka, tänka kring det tycker jag. Sen är det fortfarande så att man på ett sjukhus behöver ha någon form av Rondarbete. Man behöver liksom prata olika professioner emellan, lägga upp planer för patienter och, och allt det som ska hända. Så att det jobbet behöver göra. göras. Och sen kan man ju, vet jag inte hur många olika utvecklingsarbeten jag har varit med om hur man ska lägga upp den perfekta ronden. Och dit, dit har i alla fall inte jag kommit. Sen kanske det har hänt saker sen jag, sen jag slutade. Men, 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 men det vet jag det är en utmaning. Så hur jobbar man? På ett så bra, det här med informationsöverföring är ju svårt. Så att säga. Hur ser vi till att rätt personer har rätt information vid rätt tillfälle? hittar vi varandra och hur, hur delar vi det där under arbetsdagen? Så att vi, vi har ett bra flyt i arbetet.
1: Jag var på Framtidens hälso- och sjukvård här på Kista mässan som har varit två dagar. Där det pratats på olika sätt och vis om hälso- och sjukvård. Och en, en av sakerna som faktiskt pratades om var det här med, med rondande. Det var jag tyckte var spännande. Där man funderade kring hur chatgpt och liknande... Liksom, textanalys skulle kunna användas för att göra ronderna mer effektiva framåt där man liksom istället kunde fråga, man kan bara få in all data eh, genom att prata med systemen och sedan fråga rätt frågor och få ut, få ut data på ett bra kondenserat mm. sätt. Det låter som att det skulle uh, kunna vara något som, som i teorin funkar och kanske i praktiken också. Eller vad tror du?
0: Ja, det, det låter ju spännande uh, och så gäller det att ihåg att ställa rätt frågor så att säga eh, jag vet alla såna checklistor man har satt upp på väggar, tänk på att se om patienten ska gå hem imorgon, kom ihåg att och, och det där, så att det, på något sätt måste man hela tiden eh, ändå ställa, ställa rätt frågor men det låter, låter spännande att få, få hjälp med sammanställningen av, av informationen, för det bara det tar ju tid om inte annat
1: ja, om man tänker att är det är någon som borde kunna det här med checklistor mm. så är det, ju, är det ju liksom en, en, en AI-styrd databas Mm, så, det, det vet man ju inte men det, man hoppas ju att det är åt det hållet så att vi får hjälp med saker och ting snarare än att vi ska liksom, ja, men, läggas på fler utvecklingsprojekt som du beskrev för det för det, det är ju kul och kreativt men, det, mm. men det, vi behöver ju komma framåt också mm. eh, men jag tar en andra, andra delningsspaning som handlar om prevention och det är väl något, det är ett favoritämne för min del för det, det pratas väldigt mycket om prevention och vi tror, tycker alla att det är jätteviktigt men jag tycker det händer väldigt lite. Det, det lämnas väldigt, väldigt mycket till, till individen. Vad, hur är din känsla att, att det går idag? Vad, vad tror du vi behöver göra för att det ska just vad som du sa. Att, att det är mer prat om prevention och mer handling kring prevention i 2040.
0: Mm. Men där, tycker jag, där tycker jag den stora utmaningen är egentligen det som du säger. Just det här individens ansvar som ju inte heller går att komma ifrån. Um, om man, tittar, om man lever, följer alla råd om hälsosamma levnadsvanor så tror jag att det är, det är många år, det skiljer om det är upp mot 10-14 år längre liv man får och det är få läkemedel som har den goda effekten om man ska vara riktigt krass så att, säga. Så att det viktigaste man kan göra är att leva, leva hälsosamt. Och i vilken och sjukvården ska ju förstås stötta och, och eh, informera eh, och samtidigt så måste ju man som individ förstås ta ansvar för vad väljer jag att äta, vad väljer jag att dricka, hur mycket vill jag träna hur mycket, hur mycket tänker jag röka om jag ska göra det överhuvudtaget så att det, där, det där är en, en, en intressant avvägning tycker jag och det görs ju en hel del hälsoinsatser med informationer, informatörer för man vet ju förstås också att det har att göra med utbildningsnivå och socioekonomiska skillnader eh, och så är det svårt att nå fram ibland jag läste, en intressant, jag läste en intressant bok när jag hade lite lugnt i somras. Jag hade inte läsa klart den för sen drog hösten igång. Men den handlade om vad tror jag hette nu? Då? evidensbaserat folkhälsoarbete, något liknande. Och där, där såg man ju att när man går ut med informationskampanjer så ökar man klyftorna. För att det är de utbildade som tar till sig den informationen eh, i större utsträckning. Och då ökar hälsoklyftorna ännu mer. Så att information verkar ju inte vara rätt sätt att nå till alla utan det behövs andra. Andra typer av insatser. Nudging pratar man ju om ibland. Men liksom kallar sig till vaccinationer till exempel. Och så vidare.
1: Och det är nog min stora oro. Eftersom vi, ju mer vi lämnar till individen. Vi, vet, vi sitter i ett läge där vi vet att utbildningsgrad är det som är mest predikterande. För liksom, hur du ska må och hur länge du ska leva. Och vi förstår att vi behöver nå alla. Och samtidigt så, så lämnar vi det till individen. Mm. Att göra det som vi, vi vet påverkar mest. Det blir också, det skapar ett ojämlikt samhälle. Hur vi än gör. Mm. Eh, och, och då tänker jag att Någonstans så måste vi väl lägga in ett ansvar. I att ta hand om dem som. Ja men, som kommer att både kosta samhället mycket. Men framförallt det kommer att skapa lidande. Men tanke på hur exempelvis. Hur mycket vi lägger ner på, på. att få in rätt läkemedel. Vilket jag tycker är en jätteviktig sak. Vi ska komma tillbaka till den också. Men eh, hur, hur tror du vi kan göra. För att få liksom en mer jämlik prevention. Om det nu inte handlar om. Informationskampanjer precis som du säger.
0: Ja, men det, där, det där är ju svårt och eh, det man har sett delvis vad jag förstår nu är ju inte det här mitt område men, men mycket handlar till exempel om eh, jag tror att det var Uppsala som var väldigt duktiga på att skicka ut kallelser till om det var vaccinationer och fick ett högre deltagare i liksom andra grupper än att man själv ska se till att boka, boka tiden. Så det finns ju skillnader i hur man agerar från, från vården. Man kan ju, det finns också uppdrag eh, och jag, som sagt, jag är ute på HALIS, men, men att primärvården jag tänkte också att försöka jobba mer preventivt. Kanske ha, ha koll på patienter, ställa andra typer av frågor. Men det är en väldigt tidsbrist där. Så att jag, jag ska inte ge min in i den där diskussionerna för detaljerat. Men det är klart att det finns saker man kan göra. Man kan fånga upp personer som söker för det ena fråga. Hur är det med blodsockret? Hur är det med motionen? Det, visst finns det saker man kan göra från, från vården och, och samhället- eh, och så som sagt så, så har man ändå eh, som individ ett val. Vad vill jag göra? Eh, men man behöver förstås förstå mm, vad är det är för val man gör.
1: Ja men exakt. Och, och jag tror också mm. jag, jag tror att primärvården egentligen vore optimalt. Men jag tror inte primärvården har tid just nu. precis som du säger. Däremot finns det andra aktörer som, som ligger ganska nära. Som skulle kunna ha tid och som träffar patienterna när de är medborgare. Ja, men ta apoteken är väl ett bra exempel, Frisk och svettis för den delen eller Ica som ju alla liksom träffar dem i, i nära ett avgörande som skulle kunna påverka. Tror du att det är liksom en läge att bygga ut vården och inkludera fler aktörer i den? Eller, eller är det bara lite galenskap?
0: Ja, det var en svår fråga. Jag vet själv, om, jag, nej, om jag skulle få, få så här: på Ica skulle jag verkligen äta alla de här chipsen, då skulle jag bli lite irriterad <tänk> tänker jag. Men, så att nej, jag vet inte. Jag vet inte, jag tycker det är, det pågår ju en del inom apoteken också och lite grann tanken att vara vårdens förlängda arm och ibland är jag tveksamt till det om det, tanken är att man ska täcka upp för det vården inte klarar av med att vara ytterligare en aktör så kan det bli mer splittrat också. Så att, ja, det beror lite grann på hur man, hur man gör, tänker jag.
1: Det, det, det är nog helt svårt, det tror jag också. Jag, jag tror däremot att liksom hade man fått med dem som, dem som hjälper till att få folk att träna så tror jag att man hade kunnat göra mm. någonting positivt. Så apoteken mm. tror jag också har en roll om man kopplar ihop journalsystem. Mm. Om man liksom skapar, att, att göra det som, som silos som det är idag. Det, det är väl ingen som kanske tror att det borde funka. Mm. Men mm. vi får se vad som händer. Mm. Vi har mm. ju så mycket mm. silostrukturer i vården ändå. Så det blir ju... Ja, det blir det så. <laughs> får se vad det är du, i, I den spännande roll du har idag, då, eller alla mm. de roller du har, men vi kan, vi kan väl börja med, med, med NT-rådet. Hur, hur, hur känns det är första frågan, lite sportjournalistmässigt. Vad, mm. vad, vad tycker du är det viktigaste i, i uppdraget?
0: Ja, men det är väldigt roligt. Jag har, ju varit, med, <clears throat> jag har varit med i NT-rådet nu i två och ett halvt år. Det har varit väldigt spännande att få vara med i, i de, de diskussioner vi har och i de här ganska svåra besluten vi ska ska fatta, för, det, för det, är inga, det är inga lätta frågor. Eh, och det har varit väldigt roligt att lära känna den här gruppen eh, som utgör den till rådet och den här klokskapen som finns där och förstå hur det, hur det hänger ihop. Så att på det taget är det, jag är jätteglad att jag får, får fortsätta vara med där och att också ja, försöka hålla ihop våra, våra diskussioner och våra, våra beslut. Eh, och sen var nästa fråga, vad det viktigaste Ja,
1: precis. Ja. För, för, för liksom, du och jag har nördat det här området ganska mycket. Mm, men mm. men om, om du tänker på, liksom allmänna lyssnaren som, mm, som, som mm. kanske som har koll på vad entrolet är, men, men vad, vad, vad är den största utmaningen med, med att jobba liksom, med det ni gör idag? Och vad är det som är, vad är, som är viktigast och största utmaningen?
0: Ja, men en utmaning tycker jag, det är att det fortfarande finns ganska lite kunskap om hur själva godkännandeprocessen processen kring läkemedel är och Det gäller ju både vårt arbete och TLVs arbete. Och då tänker jag, för, ja, förstås ute bland, bland patienter, men det kan man inte heller förvänta sig. Men även bland <här>, vårdgivare och så vidare. Att man inte riktigt har förståelse för varför behöver man ha den här typen av förhandlingar och varför eh, kan vi inte bara starta behandlingen där med godkänd av EMA till exempel. Att vi, vi skulle behöva jobba ännu mer med att nå ut med, med det. Om varför vi finns och... Ja, var behov, varför det finns ett behov av den här typen av strukturer. Eh, så så det, det tycker jag är en viktig fråga och där jobbar vi ju mycket med har jobbat med kommunikation tidigare, vi kommer fortsätta göra det och det är jätteroligt, jag har ju redan fått men till exempel inbjudan till det här men jag ska också träffa det hemofili- för, eller blödasjukhetsförbund förra veckan och så vidare så att man får vara ute ganska mycket och prata och det är väldigt roligt. Mm. Och berätta om vad man gör och diskutera de här svåra frågorna.
1: Och du som har en bakgrund från ja, men hematologi och cancerområdet liksom, lär ju känna dig som expert på det området. Men när det kommer andra läkemedel som är på andra skalan hur, hur, jag, jag förstår ju att ni har liksom, hjälp av varandra och sådär men hur, hur känns det för dig att ta ett beslut i något som, som du i grunden inte är expert på?
0: Ja, det är... Eh... Ibland svårt, just därför att man då, som sagt, inte kan lika mycket. Ibland kan det vara lättare för man är inte lika insyltad känslomässigt. Och lite grann distans behöver man ju ha när man ska sitta så här, ja, lite på håll och, och se, se det hela på ett övergripande sätt. Så att vi försöker, som du säger, vi tar in hjälp för att bedöma vad innebär de här sjukdomarna till exempel. Vi får ju till att börja med väldigt bra underlag av av TLV som gör har våra hälsoekonomiska analyser. De i sin tur med kliniska experter. och när vi, behöver, när vi tycker att vi inte har kompetens inom Mentorrådet så bjuder vi ofta in experter från olika professioner som kan berätta om, om sin syn. Vad, vad är nyttan med det här läkemedlet? Vad, vad, vad finns det idag? Vad skulle detta tillföra? Och så vidare. Så har vi det som ett väldigt bra stöd inför de fortsatta diskussionerna som vi ska ha. Så att på det hela taget så. så så får man ju fatta beslut på den informationen man, man har. Och göra det så, så konsekvent som möjligt på något vis. Oavsett om man är insatt i det eller inte.
1: Men för, för det är ett område med, med, med väldigt mycket kunskap. Och väldigt mycket dokumentation. Och, och ändå så, så, så har vi liksom vi har 21 regioner i Sverige som, som rekommenderar lite olika saker. Eh, inom olika områden. Nu, nu är det inte är liksom annorlunda. Men med just regionernas läkemedelskommittéer kan ju ta analysera dokumentationen på olika sätt. Hur är det mycket liksom stridigheter hos er eftersom ni just kommer med olika vinklar eller, eller liksom är det en enhet i, i ert sätt att analysera data?
0: Jag uppfattar nog att vi tänker ganska eh, lika när det kommer till de här nya instruktionerna, nya läkemedel. Eh, jag ser inte att det är liksom några regionala ideologier eller något sånt där som, som skiner i.
1: det hade varit så kul. <laughs> det har varit jättespännande.
0: Men sen är det klart att eh... Nej, men jag tror, jag tycker inte att man ser, ser det riktigt. Men man har ju olika infallsvinklar förstås, därför att man har olika eh, erfarenheter och kunskaper med sig. Men jag tycker att vi brukar få ihop det till en bra, bra helhet. Och det vi ofta gör när det är svårt, eh, det är ju att vi, vi bestämmer ju inte oss första gången vi får en redogörelse om läkemedlet eller har läst rapporten utan man får ju ta upp frågan igen och bolla den ett varv till och ibland kanske till med två varv och ta in en expert just för att hinna ja, ibland hinner man ju byta åsikt själv också när man har då fått läsa en gång till eller fått lite mer svar på sina, sina frågor så att man behöver hinna med det i den processen just för att det ska bli så kloka beslut som möjligt och det är sällan tycker jag som när vi väl landar i beslut att, att det sitter någon och, och med armarna i kors och säger nej, det här är jag inte med på, utan då har vi kommit då har vi processat det så att man kan känna sig trygg med att det här, det här, är, det här är så bra beslut som möjligt.
1: Vad, är, vad tycker leverantörer om, om strukturen? Vad är liksom vad är om, omvärldens bild av, av ert arbete?
0: Menar du det företagen? eller ja,
1: ser ja, ja, det tänker Det kan vara bra. Det, leverantörer och läkemedel i det här fallet.
0: Leverantörer läkemedel. Nej, men det, det är inte alla som är nöjda med våra, våra beslut förstås. Man vill förstås ha in sina produkter på marknaden. Man kan tycka att vi har gjort fel värderingar avseende vår betalningsvilja. Man kan tycka att vi är för långsamma eller att vi... Eh, in, ja, ja, visst, det finns massa synpunkter eh, på, på, på vårt arbete. Men det är också, tänker jag, det är företagens roll att... att Liksom, promota sin, sitt läkemedel och, och sälja det på, på, ett, på ett rimligt sätt förstås. så att Det är inte så konstigt att vi har de, de diskussionerna.
1: Nej, nej, och, um, och att de har olika åsikter om, om pris och vad ni vill ta beslut. Men men om åsikterna handlar om att ni är för långsamma eller om åsikterna handlar om att det är svårt att överklaga eller så där. Är, är, det, är det saker som, som liksom du håller med om? Eller är, det så, är du nöjd med hur strukturen
0: är? Jag kan tycka att vi skulle kunna vara snabbare ibland och då, då handlar det kanske inte alltid bara om arbete utan det handlar ju delvis om att vi har, ska basera beslut på ganska små studier som det är idag. Det är sällan vi har några stora fas 3-studier utan vi sitter och ska göra en bedömning utifrån små, små patientgrupper och ganska kort uppföljningstid vilket gör att underlagen blir osäkra. Det är ingen hemlighet att TLV inte är riktigt resurssatta för det här. Vilket gör att den biten drar ut på tiden. Och det kan också dra ut på tiden därför att företagen också inte kanske kommer in med sina underlag. Det kan vara så att ja, men de har en studie till på gång som de vill ha med i underlaget innan de skickar till oss. Och då får vi förstås bättre data och TLV kan göra en bättre analys. Så där finns det goda skäl för det. Så det är ganska många steg i den här processen. Men visst, ibland tar det. För lång tid och ibland är vi, är vi också eh, otåliga. Och det är väl företagen kan klaga på, man ska kalla det klaga, är väl kanske någon slags, eh, man skulle önska, önska en större förutsägbarhet. Hur lång tid kommer det att ta? Eh, hur ser, vad är chansen att det går igenom just för, för företagens planeringsskuld? Och det kan jag ha, ha förståelse för. Eh, men, men det är svårt att styra över hela den, den processen.
1: Och det är klart, det, är, det förstår jag, det är omöjligt och, eller omöjligt, men det är svårt eftersom det finns resurser och det finns folk som gör saker här i livet också. Företagen tror jag är en hanterbar liksom, grupp, även om de säkert har åsikter, det vet både du och jag men om man tänker patienter och, och mm. politik och sånt där vid sidan om, som ju har åsikter som ofta handlar om att som ligger väldigt nära en själv, patientföreningen mm. för den delen, mm. där, där det handlar om ens, ens eget en e egna tillgång till mm. läkemedel, har hur, hur hanteras, hur handskar man med den? För det, blir ju, det, det måste bli känslomässigt på ett, på ett eh, rätt tydligt sätt.
0: Jo, men det är det Och vi försöker, ju ha, eh, vi försöker jobba så att vi har en så, vad ska jag säga, så bra struktur kring vår patientsamverkan som möjligt. Eh, mm. vi, har, vi har patient, eh, vi har rådgivare i patientfrågor, kallar vi dem i antirådet. De representerar, de representerar ju förstås patientorganisationer men ska inte liksom representera dem med specifika frågor utan mer hur, hur så att vi får in ett patientperspektiv och det är ganska ganska nytt och vi har ett brukaråd och så vidare och det vi har diskuterat där det är just när vi har läkemedel på gång in, hur ska vi samverka med patientföreningar så att vi får information från dem och sen är den här lite luriga avvägningen att vi ska ju ändå göra våra beslut grundade på de underlag vi har och så vidare. Men det kan förstås finnas saker som gör att vi får en större förståelse för sjukdomen som vi kan få från patientföreningen. Och sen är det ju så att vissa sjukdomstillstånd har ju inte patientföreningar eller har inte starka patientföreningar. Och då kan ju, behöver vi ju förhålla oss till, till det så att det inte så här, lönar sig att, att vara en stor, stark förening som råkar ha eh, duktiga kommunikatörer och att det är det som gör att läkemedlet går igenom. Utan, så det, det är en, en balansgång. Men jag, jag tror absolut att, att det ska fortsätta. Vi har haft dialog med vissa patientföreningar, vet jag tidigare. då har jag inte varit med eftersom det inte har varit min roll. Men nu, nu kommer det att bli det framöver. Vi har några, några vi ska träffa här framöver kring olika typer av beslut då, eller initierande av, 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 av nya läkemedel. Och jag tror att det är bra... Det vi landat i att vi tror att det är bra att ha den dialogen så tidigt som möjligt i processen. För ju närmare vi kommer värderingar och kontakter med företagen kring förhandlingar desto känsligare blir den här påverkan. Så att det är bättre att få in det tidigt och ha en, ha en dialog när vi startar upp någonting som vi kanske tror verkar bli svårt eller, eller så.
1: Precis, för jag tänker på förväntningarna där. För om man tittar på... Tittar man på de läkemedel som, som introducerades runt millennieskiftet då var mm. det liksom en studie på 12 000 personer som kändes mm. ofta liten för att det var stora kardiovaskulära liksom, sjukdomar och det var, det var verkligen stora patientkorter mm. man har tittat på när läkemedel väl kom till allmänhetens kännedom. Nu är det som du säger, nu kommer det liksom nya precisa behandlingar där det är jättefå patienter mm. För, mm. för att det inte finns så många patienter att jämföra med och för att man är, man är väldigt nischad. Men ni ska liksom ta samma hänsyn och försöka ta, ta samma beslut, det är svårt på många sätt. Både svårt att ta beslut men också svårt att liksom managera någon slags förväntan.
0: Ja men så är det. Och om man då går tillbaka till det här med betalningsvilja så en, en sak som, som påverkar betalningsviljan det är vad vi har för säkerhet, det är våra underlag. Mm. Är vi säkra på att ja, men det, här verkar, eller det här verkar vara väldigt bra för väldigt många patienter? Då är man ju beredd, då är det en mindre risk så att säga. Men har vi ett skakigt underlag, kanske inte ens var en jämförande studie. Ja, hur, ska, hur ska vi då veta vad är ett rimligt pris? Då blir vi mer osäkra och då är man inte beredd att betala, betala lika mycket. Så det påverkar hela den här processen mycket. Och sen är det ju syftet med att man, har, att man har gjort så. Det är att man vill inlägga läkemedel snabbt på marknaden. Så att det är ett gott syfte, men det, det försvårar det här steget kan man säga.
1: Och läkemedel är en, här, eh, sak som, men, en av de viktigaste sakerna i vården för att få folk friska eh, och samtidigt så är det en sak som kan vara dyr eh, som man tittar på både på mängd, framförallt de, liksom, de läkemedel som har mycket och så där kan ju bli väldigt dyra till, till, till slut och så är en del av de nya läkemedel kan också bli dyra. Men nu har vi suttit i två år förra året och det här året inte minst där regionerna blöder ekonomiskt. Minus 22 miljarder för 24 år eller vad ni har för roliga målsiffror. Hur, hur är det att sitta i en region då och, och hantera den typen av frågor? För det är liksom liv på ena sidan, budget på andra sidan. Och, och någonstans, du sitter i mitten med, med ett område som, där, där det går att peta i.
0: Mm. Ja men precis. Nej ja, men det där är ju svårt för det är också alltid svårt att prata pengar och läkemedel. Och jag menar, redan i det här samtalet är det ju det, det jag gör hela tiden. Och då är det egentligen... Eh, det, det, det som är lätt och, och som, som kanske inte kommer fram eftersom man går så rakt på frågan det är att ge, genom att vi jobbar så här så är ju våran våra mål är att vi ska kunna tillgängliggöra läkemedel så stor utsträckning som möjligt. Det, det är det som är grundmålet. Eh, och sen blir det så mycket fokus på att det tar lång tid och att vi säger nej till några, för att, inte det här samtalet men rent allmänt, eh, och du såg också förvånad ut där. Men, nej, nej,
1: men jag, jag, men jag, nej, jag förstår att det är så. Ja. För det är det, ja. alltså det, det, det När allting går bra flyter på någonting blir gott, så det. det är ingen som gnäller. Men nej, när, alltså, det, 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 det blir ju bass så fort det är någonting som går mot. Det är då ja, är man, man plötsligt säger till. Så, jag, så jag kan förstå att du sitter i ett sånt.
0: Och jag känner själv att jag pratar mycket pengar, pengar, pengar men, men det gör jag ju därför att det jag vill är att vi ska få ut läkemedel vi ska få ut bra läkemedel och effektiva läkemedel och då kan vi inte betala för mycket pengar för det som inte är bra det är ju liksom summa summarum och då när det går dåligt för regionerna då, måste, då blir det ju fokus på läkemedel helt plötsligt får, får politikerna hicka när kostnaderna ökar med 5, 7, 8, 10 procent eh, varje år eh. En del kan vi göra. Vi kan städa lite hemma i våra regioner vad gäller till exempel biosimilaranvändning. Vi har varit duktiga på att byta men det finns, det finns en del kvar att göra där. Så att det gäller att göra, försöka göra så mycket som möjligt som inte har någon negativ påverkan för, för patienterna. Sen kan det ta lite tid att informera och så vidare. Så att, men där, där finns fortfarande en del att, att, att göra. Eh, och vi försöker följa upp att läkemedel används på rätt sätt. Det är det det är tänkt för. Och nu jobbar jag då på läkemedelsenheten på regionen på hälso- och sjukvårdsförvaltningen och där har vi fått ett tydligt uppdrag att liksom följa upp kostnader. Vi skickar ut en del brev till vårdgivare, där vi säger att hallå där, du kan byta till mer biosimilarer, eller här undrar vi varför ni använt så mycket av det här läkemedlet, så att vi har blivit lite jobbigare än vad vi har varit förut och, och lägger på lite mer. Men vi har fått ganska positiv respons på de här breven hittills, i och med att alla är medvetna och vi kan hjälpa till med siffror och visa så här mycket skulle du kunna spara åt, åt skattebetalarna. Så att de märker inte bli så sura än. Och det, tanken, är ju, tanken är ju att vi ska hjälpas åt förstås. Så att det, jag tycker vi har fått bra respons på de utskicken hittills.
1: För, för ett antal år sedan så var det väldigt det var jobbigt som läkare att, att ens fria förskrivningsrätt blev ifrågasatt. Är, har det liksom lugnat sig? Är man mer, förstå, förstår man mer att man är en del av ett sammanhang? Eller är det fortfarande så att det, liksom, det finns ett gäng som sitter och tycker att, det, att, att man ifrågasätter ens liksom, auktoritet och
0: kompetens? Det finns nog några, några sådana, men jag tycker inte att det är så vanligt längre faktiskt. Jag tycker att man har en förståelse för det. Och man har ju jobb rent allmänt i sjukvården har man ju blivit mer medveten om att saker och ting faktiskt kostar pengar och att det är dyra saker vi håller på med både vad gäller diagnostik och läkemedel och så vidare så att det, det tycker jag inte är något stort, stort problem egentligen
1: Jag tänkte om det, om det, hade, om det var, har lite att göra med det du sa om den tekniska utvecklingen att du tror att ni, ni läkare kommer att ta mindre beslut framöver eller kanske lite mindre på er själva och det känns som att det finns ett antal olika saker där det här är en av dem, där liksom besluten kommer bestäms av någon annan att om det här sker så borde du göra så där. och om mm. det dessutom du då får, får hjälp av beslutsstöd eh, av liksom teknisk art som säger att det, den här patienten borde verkligen ha det här och då rekommenderar mm. vi det här då, mm. då, då, då tappar du liksom möjligheten att få ta din egen beslut och, och, och det är kanske en annan typ av personer som är, är mest lämpad att vara, att vara läkare då
0: Ja, men jag vet inte. Nej, men vi diskuterade det för ett tag sedan. Det finns ju ett, ett slags verktyg som man kan koppla på journalsystemet som hjälper en att, ja, att den här patienten har tagit blodsocker har du funderat på eh, den här, och hitt, fiskar upp saker i journalen så får man en fråga. Och då måste man ju som läkare ta ställning till det förstås för den gör ju ingenting själv. Men man blir ju kanske påverkad i någon, någon, någon riktning jag tänker också på, på precisionsmedicin som kommer allt mer. säger att här är en tumör och den uttrycker en viss gen och då finns det här läkemedlet. Jag måste ju fortfarande tänka efter är det rätt för just den här patienten. Klarar den alla biverkningar? Och, och jag tänker att det där finns ju den, den, den kompetensen finns ju förstås och det finns ju fortfarande tänker jag även med allt det här det som, som man kallar läkerkonst. Det vill säga att man måste bedöma den personen man har framför sig, vilket skick den är i. Det, det, är, svårt, eh, det är svårt för en dator att göra. Ett klassiskt eh, uttalande från, som jag kommer ihåg när man när möter man upp patienten man, som är med hematolog och så frågar man hur mår du? Och så svarar de, det vet väl du för du har sett mina, mina prover. Och då säger man, nej jag har ingen aning om hur du mår. Jag vet, jag vet hur ditt HB ligger, men jag vet inte hur du mår. Så att det, det är mycket av det där som inte går att läsa ut ur en, ur en labblista till exempel.
1: Ja, verkligen. Och samtidigt mm. tänker man, man om man börjar liksom in, addera annan data där patienten mm. själv att mm. antingen skatta hur man mår, mm. alternativt bara visa hur mycket du rör dig eller hur mycket mm. du inte interagerar på mm. i sociala medier mm. så brukar, mm. det liksom, då brukar man, få, kan man få den bilden till sig också. Mm. Jag, säger, jag säger inte att alla som är läkare idag är fel, är, liksom ja. fel, är fel personer. Verkligen inte. Men jag gissar att framtidens mm. läkare kommer att behöva bli mer Eh, bli, ja, ännu mer empati eh, det är viktigt idag också men jag tror att det kommer mm. att bli liksom ännu tydligare den, den delen kommer att vara det som, som, som sticker ut men också som du säger att, så här, att kunna analysera och, och en massa, få en massa förslag och kunna mm. välja och raka bland och tänka till och, och säga stopp det är ju liksom an, kanske lite annat än att försöka hitta de där små guldkornen som du istället får hjälpa. av
0: mm. Ja men så är det ju sen kommer ju Eh, många patienter är ju så oerhört pålästa idag och kanske kommer med, med frågan och, och vet eh, har de en väldigt ovanlig sjukdom så kan de nästan veta mer än man själv gör eh, och, och att liksom kunna, ja man måste ju fortfarande kunna bara eh, föra resonemang och kommunicera det, alla individer är olika och den här liksom, personliga interaktionen kommer ju inte minska tänker jag även om vi har Kanske går över mer till digitala möten och så vidare mm. så måste man ju ändå ha den typen av, 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 av kontakt med personer. Mm. Så att empat, empatin och de förmågorna kommer inte bli, bli mindre viktiga, tänker jag.
1: Nej, precis. Nej, jag tänker bara hur man... Hur man liksom... N när, när, när jag stökte in universitetet då var det bara liksom, betyg och meritpoäng som räknades för att bli exempelvis läkare, då handlar Det handlar om att få så bra meritpoäng som möjligt, och det är ju inte alltid de som är de mest empatiska människorna det kan absolut vara det, det finns bra korrelering men det finns också liksom, individer som kanske inte passar in mm. eh, så, eh, för på, ska man ändra liksom, ansökningsförfarandet eller ska man, hur, hur, hur ska man hur, hur, hur fångar man upp det där på så bra sätt som möjligt
0: Ja, men det är jättesvårt. Man har gjort intervjuer, en del antagningar och så vidare. Eh, och det kan ju finnas poänger med det. Sen tänker jag, ibland tänker jag att man behöver ju också ha de där personerna som inte är glada och kommunikativa. För vi behöver de som kan sätta sig och nörda på ett labb. Eller, nu säger inte jag att alla de är inkompetenta, men alltså man behöver olika personligheter ja, eh, i det här också. För att eh, ibland kan man behöva, Skulle du verkligen... Jag tänkte, vi var inne på det, att det blir mer och mer teknisk utveckling att vi kanske behöver ännu mer sån kompetens. Det är inte alltid det är kopplat med en stark kommunikativ förmåga så man ska nog inte sortera ut allt för mycket på, på, på personer som, som gillar att sitta och prata med människor heller utan man behöver nog hela spannet för, för det
1: precis till där liksom, till, till mm. min vad, vad jag är på väg någonstans, jag tror att vi behöver mm. ha olika typer av personer, mm. men jag tror mm. vi också funderar på hur man selekterar fram dem där ja, för, ja. för det är, och kanske vilken typ av utbildning man får, mm. det kanske är mm. olika typer av utbildning för att vara mm. den, den tekniska läkaren eller den empatiska läkaren Nej, det. eller precis. nödläkaren eller vad man, ja. <laughs>
0: hur det. Precis. precis, och man, man kortar ju vissa delar, nu har jag inte så insatt i det här exakt hur det ser ut, men man AT-tjänstgöringen är på väg att försvinna, det blir olika bastjänstgöringar och så vidare, saker blir lite mer komprimerade och då får man ju kanske mer tid att utveckla de specialiserade. Men risken är väl att också att man tappar kanske lite av den gemensamma baskunskapen mm. som alla har och som man kan relatera till genom olika, olika specialiteter.
1: Ja men exakt, det är det som är så stökigt. Jag, jag, mm. jag har ingen lösning på det, jag försöker problematisera och det inser jag ja. att det går ganska bra för det är lite <laughs>
0: problematiskt där. Det är lite problematiskt, precis. Och sen är det förstås olika behov, jag menar jag är så färgad av att ha jobbat i Stockholm i massa år och på Karolinska där alla är superspecialister så är det klart att det, det, man behöver en annan typ av kompetens eh, beroende på vad man jobbar också.
1: Ja, på, på tal om det, om, om man ska ta en, en sak som vi inte har kommit kommer vägen med i Sverige är, är den, den jämlika vården, inte bara den jämlika preventionen utan att det även mm. finns skillnader både inom regioner och framförallt mm. mellan regioner. Hur, vad, vad tror du vi kan göra framåt för, för att komma till bukt med det? För det, det är ju en skillnad att bli sjuk i, i Blekinge, i Stockholm eller i mm. Sörmland.
0: Mm. Nej, men det, finns, det finns olika delar av det här, tänker jag. Det ena är att... Eh, vi som grund förstås inte vill ha en ojämlik vård. Sen så tror jag att vi behöver acceptera att det är lite bättre vård på de stora universitetssjukhusen. För någon måste gå före. Där genomförs studierna om de nya läkemedlen. Och de måste gå lite före. Samtidigt så måste de ju då vara draghjälp. Så att med andra kommer kapp så fort som möjligt. Om man nu ser till vad man har för behandlingsmöjligheter. Men att det ska vara exakt lika i hela landet. Utifrån den, den, det, det, det går ju förstås inte och sen om man tittar på individnivå så är det precis som du säger också att det beror också på vad man har för förutsättningar och grundsjukdomar bakom sig som, som, som individ att få rätt behandling eller kunna, kunna ta emot behandlingen och där tror jag att det är mycket, mycket samma utmaningar som med, med preventionen så att säga att, att hitta, hitta de, de vägarna det, vi ska faktiskt titta nu i, i läkemedelskommittén i Stockholm har börjat försöka vi ska försöka analysera lite noggrannare vad det finns för läkemedelsskillnader i regionen beroende på olika områden. Vi ska titta bland annat på diabetes och kolastma som är som stora. Har vi skillnader i hur läkemedel används? För då kan vi också mer pinpointa. Men här har vi ett område där vi ser att diabetespatienterna får alldeles för lite blodfettssänkare eller till exempel, då kan vi ju gå in och titta, titta där. Eh, samtidigt så görs ju en del av det här arbetet redan genom att vi har informationsapotekare som är ute och träffar dem på vårdcentralen och tittar just på deras förskrivningsmönster. Men det här är tanken att det ska bli en lite mer övergripande bild för att se om, om utifrån det ska sätta in andra insatser också. Så man måste också börja med att analysera lite vad är det som är de här skillnaderna?
1: Absolut och som, som patient så förväntar man sig att det där görs redan mm. eftersom, men, eftersom det sker så alltså många andra områden där vi har kommit långt med analys och med data och med liksom teknisk implementering men här liksom, det ska man ju veta om att i sjukvården görs det inte alltid även om det, vi, vi har ohyggligt mycket data på många sätt. Nej men det jag tänker på för att alltså, det beror lite på vilken cancerform du får. Så kan det vara mm. bättre att vara i en viss region än en annan. Mm. Mm. Och i, i, liksom, i vissa regioner så, så fångar man upp patienter tidigare än annars. Mm. Mm. Och baserat på, ja, men, på individer som, som drivs av saker. Och, mm. Mm. och baserat på att man har fokuserat på olika saker. Och det är ju, är ju liksom, det är rätt att det finns någon att sträva efter. Det vi kanske är dåliga i Sverige på tycker jag i alla fall. Det är mm. att hänga på. Att, vi hela, det. att alla hela tiden ska bli lika bra som den som är bäst. Mm. För att, det. är det, är det jämlikt dåligt. Då håller jag med dig. Det vill inte jag heller ha. Jag vill, vara, jag vill att det ska vara ojämlik. Där någon är jättebra. Och alla försöker springa och bli Just lika det. bra som det. Precis.
0: precis. precis. Eh, och de
1: strukturerna kan jag tycka ibland. Att vi är lite, vi är lite, lite svaga på. Ja. Jag hur du känner.
0: Jag kan ha tänkt lite liknande. Jag tänker ibland att. Det är ett ganska litet land ändå, även om vi är utspillade geografiskt. Det bor inte så många människor i det här landet. Men vi har ändå en tendens att alla stora ställen vill kunna göra sitt eget. Jag tycker ändå att det går mot mer samarbete i olika frågor. Men ibland blir det revirtänk det och det finns prestige. Och det, det drivs liksom, den här drivkraften att vara bäst kan ju ibland också vara exkluderande. Att man då ser det mer som en konkurrens. Att man inte tycker att samarbete är det viktigaste. Så att jag tror att vi kan komma, komma ännu längre. Jag tycker det är mycket som, som går mot mer nationellt samarbete men, men jag tror att det, det är den vägen som man behöver gå och fånga upp då. Som precis som du säger, bra arbetssätt eller bra sätt då, att göra det så att, så att den som har kommit före kan hjälpa de andra att komma ikapp.
1: Och för att man tittar på universiteten där, så är, där är det mm. verkligen så. Där ska man vara först med det man kommer på, man ska, mm. man ska publicera det och, så, och då meriteras liksom byggnaden eller, mm. eller universitetet för det. Eh, det känns inte alltid som att samarbete är det som premieras på mellan universitet.
0: Mm. Nej, men det kanske är lite så. Eh, att men man, man, Det finns en, en väldigt stark drivkraft i den här tävlingsinstinkten också. Eh, sen, ja. sen är ju forskare samtidigt också väldigt duktiga på att, på att samarbeta hitta internationella kontakter knyta nätverk och så så att det finns ju båda sidorna av det hela visst gör det? det, eh, det måste man ändå säga ja, ja. att, att för, för, för forsk en klinisk studie går ju inte att bedriva på ett ställe till exempel där behöver du, du behöver alltid samverka och det behöver samverka om du ska komma någonstans men det finns ju såklart drag av, av tävlings, tävlingsinstinkt i de här sammanhangen. visst gör det?
1: Jävling är kul, det har vi kul, liksom. man, man, man ska ju lära sig något av det också. Precis. Eh, vad heter, när, när ni tittar, om du, tänk, oavsett om du tar Region Stockholm eller NT-rådet som hatt. Eh, vilka, vilka tycker du är bäst i världen på att implementera nya läkemedel på rätt sätt? Vilka tittar du på?
0: Det har jag, ska erkänna, det har jag inte hunnit göra så mycket, mycket än. Man, vi, vi tittar ju ibland på andras, andra länders rapporter och så vidare och vi har precis varit iväg och träffat Norge och Danmark för vi försöker samarbeta mer, mer nordiskt. Eh. På många sätt så tycker jag nog att Sverige har en väldigt bra modell ändå med det här. Att man tänker värdebaserat, att man inte eh, att, att det ändå är, vi vill veta vad vi får, vad vi får för, för, för pengarna. Eh. Det som är stökigt ändå det är ju att, att vi har de här dubbla systemen med recept- och rekvisionsläkemedel som finansieras från olika håll och gör att det kan bli ja, de går olika spår och det, ja, det, det, det är lite stökigt och där har ju andra länder kanske kopplat ihop de bitarna, bitarna mer men jag kan inte säga att jag har något favoritland så långt har jag inte kommit i min analys
1: <laughs> men man kan alltid lära
0: sig och det var jätteintressant att träffa norrmän och danskarna och höra dels att vi har eh, vissa frågor som är väldigt gemensamma som, som eh, vi brottas med och sen hur man har löst vissa, vissa saker och hur vi kan hjälpas åt att diskutera frågor framöver.
1: Kul, för det tror jag är bra att lära, lära sig av mm. Men, mm. men du nämner, vi, nämner recept och som ju är, mm. för, för, för lyssnarna så finns det, mm. eh, de går två olika spår. Det ena handlar om sjukhusläkemedel, det andra handlar om de som går vid Göteborgs apotek. Men det finns också olika, mycket information kring dem eftersom vi har olika typer av, IT-system och rapporteringsvägar och mm. databaser. Vilket gör att det just nu är enklare att följa upp receptläkemedel än rekvisitionsläkemedel. Vi hoppas ju att det förändras framöver. Mm. Men, men, men skulle du vilja förändra något i det där? Skulle du liksom vilja stå ihop dem i någon form? Om du bara fick drömma fritt och inte ha, eh, inte ha systemen
0: som vi har idag? Egentligen tror jag att det skulle finnas fördelar med det. Utan att ha gjort någon fullkomlig konsekvensanalys. Eh, men det blir till exempel uppenbart ibland när vi tycker att ja, men nu inför vi det här som ett rekvisitionsläkemedel, det blir högre kostnad för regionerna. Eh, det kommer bli minskad användning av ett dyrt receptläkemedel istället. Men de, de pengarna får inte regionen. Om man, om man nu tänker enbart eh, ekonomiska incitament så, så eh, för, kan det försvåra införandet till exempel. Och också att, vi har, eh, jag menar att det har olika system och att det, det blir svårare tänker jag för för företagen och för de som är inblandade att förstå hur det, hur det fungerar.
1: Hur är det att sitta i den rollen som du sitter? För ni har, ni har så här, ganska mycket makt och att påverka hur saker och ting ska hända. Samtidigt har ni ganska få liksom, piskor att kunna hjälpa till med. Om, om, om regionen inte gör som, som ni tycker så, så, så det, det finns det inte jättemånga liksom, styrmedel än.
0: Eller Nej, precis. Vi kan inte så mycket från nt gå och säga ajabaja, nu har ni gjort, gjort fel. Det landar ju mer på regionerna själva. Vi följer ju upp de rekommendationer vi har gjort och vi ser hur läkemedel introduceras. Och eh, där landar det till exempel hos mig i Region Stockholm. Skulle vi ha infört något som en avståd rekommendation från då landar det hos mig att jag får kontakta det sjukhuset som har gjort det här och men hur har ni tänkt nu och varför gör ni det här? Så att det landar ju sen på, på regionerna. Eh, för det är ju ändå så att nt är ju en del av regionernas samverkansmodell så det är på regionernas uppdrag att vi gör det här och då blir det ju sen tillbaka till, till regionen att det ligger ju deras intresse att följa rekommendationen och om, om vi ser signaler på att man inte gör det så är det oftast inte för att regionen vill det utan det, det kan vara någon som inte har förstått hur det funkar eller någon som vill introducera det i alla fall och så får man liksom ta hand om det, ta hand om det regionalt för det är då där. Jag ska säga de musklerna finns.
1: Jag tänker om man sitter, ni förhandlar ju med stora, stora globala företag mm. och, och andra, andra men, men just representerar hela svenska befolkningen. Mm. Och sen finns det ändå ett antal individer eller organisationer som kan säga nej och hitta på annat. Och liksom, är inte det lite stökigt i, i er förhandlingssit?
0: Hur menar du att hitta på annat? Du menar att man inte följer rekommendationerna följer inte då? Eller? Man,
1: man, man, gör, man gör något ah, annat. Man, mm. man, man, om, om, om förväntan från, från mm. leverantören och från er är att det ska vara mm. 100% mm. av någonting. Och så är det plötsligt mm. 60%. Mm. Och 40% är något annat som mm. som, som, mm. som tycker av hävd eller av mm. liksom, regionala skillnader är någonting som är bättre. Mm.
0: Hur, det. Liksom,
1: hur, det, måste, det måste vara en svår sits att och och liksom stå upp mot mot den typen av aktörer, tänker jag.
0: Ja, men det är det. Och det är också svårt att veta vad är, vad är, den, vad är den rätta nivån, så att säga. Så att det kommer ett nytt läkemedel och den ges till 70% av patienterna med viss visste diagnos i en region men bara 50 i en annan. Det är för svårt att veta vad är målnivån Vad är den riktiga nivån? Vem, vem av dem har gjort rätt? Är det de som är 70%? Har de gett för mycket för att de gav lite vidare? Eller är det de 50% som är för lite? För där har vi för lite. Du var inne på det med med rekvisitionsdata. Då är det ju ofta för lite data för att göra bra uppföljningar och veta var det rätt patienten som fick det. Eller ja, var det för många där eller för få där. Så det är också svårt att veta vem av dem gjorde fel och vem gjorde rätt. Eller skulle det varit sextio så att båda gjorde fel. Den, 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 där, där är det svårt för oss att veta hur, hur ska vi. Eller vi kan inte riktigt följa upp det rent krast idag. Vi kan göra jämförelser, vi kan ställa frågor och vi kan eh, be att man analyserar regionalt och så vidare. Så det, det gör vi. Men, men att veta exakt vad som är den riktiga siffran är svårt, ofta.
1: Och det, är lite, det är svårt att vara lite blind på det sättet, att man inte har full mm. uppföljning. Hur, hur jobbar ni för att, för att få till den då? För, för nog, nog skulle vi behöva veta om det är 50 eller, 70 eller 60 procent som är, som är det rätt.
0: Ja, visst är det så. Och där, vi, vi försöker jobba med det i vissa fall. Till exempel när det handlar om car har vi varit lite mer noggranna. Det är det väldigt kostsamma behandlingar där det ju sker beslut efter nationella konferenser. Och där har vi tittat tillsammans med eh, Svenska my, eh, Lymphomgruppen på, på data just för att få en uppföljning. Hur har det gått för de här patienterna? Går det lika bra som det de, de skulle göra enligt studierna till exempel? Så att den typen av uppföljningar går att göra. Det är svårare när det är stora patientpopulationer. Det här är en väldigt begränsad grupp som, som där liksom den här diagnosgruppen kan ta ett stort ansvar. Så Vi försöker ju samverka med olika typer av, av eh, specialistföreningar också i den här uppföljningen.
1: Mm. Ja, och det pågår det... ju
0: arbeten med att utveckla olika typer av register och sånt där. Och på tal om digitalisering så har det varit svårt så länge det handlar om manuell registrering. Men vi hoppas ju på när det blir mer automatiserad dataverföring att vi ska få bättre möjligheter att följa upp att det används på rätt sätt så att säga
1: och för då kan det verkligen bli kul när man kan liksom jämföra effekt av mm, just mm. de där olika procentsatserna mm, om ni tar 50-60-70 för jag tror det är en ganska rimlig sak att säga att det, ibland mm. använder vi för mycket, ibland använder vi för lite mm, eh, och, 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 men vi vet inte alltid vad som är rätt och det är ju ett oskick
0: ja men så är det. och sen kan det vara så att man har Ibland finns det läkemedel som är vad ska man säga, lika bra som varandra. Man har i ena regionen valt att använda det ena och den, den andra den andra. Så i, i den bästa världen skulle man också vilja titta sen på okej, okay, vi hade de här skillnaderna i läkemedel men hur blev skillnaden i överlevnad? Kan vi jämföra liknande patientpopulationer och se hur det gick för dem? Det skulle ju vara väldigt spännande också. Vad, och, och, återigen, fick, fick vi det vi trodde vi skulle få när vi använde våra läkemedel?
1: Ja, men exakt. Då betalar vi för rätt sak. Det vill säga, ja, vi, vi, vi betalar kanske för mycket eller för lite mm, för den delen. Ja. för, no, för någonting. Precis. Det... precis. Tror du man skulle våga introducera på ett annat sätt om vi hade all den här datan?
0: Ja, men ibland så, så, så funderar man ju på, vi är inne på det med osäkerhet. Att en hög osäkerhet i vår underlag, då vi inte ju betala lika mycket. Och då tänker man ibland, skulle man då tänka sig att man går in med ett lågt pris, visar man att det har den effekt det hade, då kanske vi vill betala mer. Mm. Det som då oftast har hänt är att patientpopulationen har ökat och marknaden har ökat så att det inte, företaget kanske ändå har, har en, annan, en annan marknad och då kanske det, den, den utvecklingen är ändå inte blir aktuell. Men det, det är sådana frågor man kan fundera på om det, om det skulle vara ett sätt givet, givet de här osäkerheterna.
1: Ja, det är ju spännande, det är ju en intressant framtid på tal 2040, så är intressant ja. att se vad, vad vi har tagit väg <laughs> då. För, för, för går, man, går man tillbaks liksom 17 år 18 år bakåt i tiden, mm. då hade det ju hänt äh, jättemycket saker äh, på mm. det här området. Det, är liksom, mm. Mm. Det, var, det var helt andra strukturer som gällde då. Så vi får se vad som händer, mm. händer framåt mm. helt enkelt, och framförallt Precis. vad den där datan kan göra. Mm. Mm. Eh, när du kom in i det här digitala rummet då, så här, var, var det något du hade att jag frågar om som jag inte har frågat om jag har frågat om en väldigt massa saker inser jag, men är det något du tycker är så det här Magnus helt Men
0: jag tror inte, jag tycker jag har inne på, på många, många områden en del där jag kan saker en del där jag har spekulerat ganska fritt <laughs> ja det är
1: bra, det är så det ska ja. vara ja men du, då, då, då tycker jag då, då ska ja. jag tacka dig varmast för ett jättetrevligt samtal och. Ja. Hoppas att du får en, en fyrfilm där helt enkelt, och att ni som har lyssnat på den får till en massa nya saker, eh, och en massa saker som gör att ni vill förändra svensk hälso- och sjukvård till det bättre. Ha det grej.
0: Tack så mycket.